0: 十三，彭方至极之境。第三类祝家主张鲲鹏之中，唯有鹏象征至极之境。宋罗冕道：“位偏手言鲲化而为鹏，则能高飞远喜，隐喻下文，人化而为圣，为神，为智，则能逍遥游。指出鲲化为鹏，便能飞上高空，迁徙远方，如同人终能化育自我而成圣人。神人、智人，即能逍遥游于天地之间，因此象征庄子的最高境界。明是兴举大鹏之一飞九万，李志以鹏为之物，使得清指化鹏正欲大而化之，清屈复由鹏之欲六气而由无穷，皆主大鹏，象征圣人、智人、神人之最高境界。明藏云山房主人，此一段实指出智人、神人。圣人是逍遥游之本质，前面鹏鸟图南三千九万，皆切实下手功夫节目。彼之人、神人、圣人，岂无资而云然哉？一主大鹏为之人、神人、圣人的象征，认为大鹏图南描述的是人得以化成智。神、圣人的切实下手功夫节目。同样，主大鹏象征最高境界。或并未静言，大鹏象征至神圣人。宋刘辰翁指出，庄子乃求物外之大者，即远较无人于现象世界所能经验的事物更为巨大的大鹏，与人之天游之乐的致敬。明方以智则以为大鹏的化鸟怒飞，乃欲不肯安在生死海中，不执着陷溺于无常的法身死水。而能破此生死牢关，勘破原本所执着固守，从自己立刻太极，生生化化去也。如大鹏飞入无边虚空之中，青州拱尘，则谓人处世间如投身罗网，有何快事？彼身大绝云，而时又大于身，然后能绝罗破网，纵横自在。七篇手逍遥，逍遥手鹏。为此也，为一旦身处人间世，滚滚红尘搅扰缠身，无法体会真正的快意自适，故主远大于一般鸟身之鹏，乃欲必须超越此身的限制，使能达纵横自在之境。另有部分以大鹏为究竟的诸家，将鲲鹏之欲理解作天机运兽，不得已而后动，被阴向阳的唯道之境。唐成玄因为化鱼为鸟，欲名变化之大理也，并为此乃一不得不然的变化。即此鹏鸟，其形重大，若不海中运转，无以自至高升，皆不得不然，非乐然也。其行迹千隔，情意随变。昔日为鱼，涵涌北海；今时作鸟，腾住南冥。”虽复生神姓书，逍遥一也。所以化鱼为鸟，自北徂南者，鸟是灵虚之物，南极启明之方；鱼乃至逆之虫，北盖幽冥之地。鱼表向明背暗，舍之求静，故举南北鸟鱼，以示为道之敬耳。成书言于鸟性之疏逸，一神一生；鱼本北方幽暗之海，凝至沈逆的动物，化为鸟后。可以凌驾云霄，迁徙至光明的南方。此鱼鸟变化，显现求道之路向明背暗、舍至求静的变化。成玄英以北于南鸟的变化迁徙，譬喻摆脱阴气凝滞、黑暗阴湿，走向光明洞达、日冲月盈的修道之路。此不得不然，修道之境的说法，何于庄子？刻意篇中不刻意，透过吹口呼吸、吐故纳新、雄精鸟身等呼吸调息之术，或模拟大熊攀援树干、取法禽鸟严谨展翅等姿态动作，以强身健体的种种操练。所谓“不倒引而受，不刻意而高”的功夫原则，由此可知，唐成玄英对“坤化为鹏”的诠释，其所揭示的乃一不得不然。非刻意为之的修道之境，则鹏所代表的可说是得道之境。明焦红指出，鹏之变化，高飞乃当化者不得不化，当飞者不得不飞，皆天机所运受，化者不自知也。怒而飞者，不得已而后动之意，并为盖右行大化中，则随二气而运，盈虚消长，理不可逃。主张鲲鹏之化与非乃譬喻真气增长，阴气消亡，理不可逃。倘若日趋有为之欲，日逐于外役或刻意导引，皆背离人人本可归返的自然天机。清流凤苞则谓化而为鸟，从于地鸟，写出化境，并指出海运象征气运流转，自北而南，则鹏之则将喜于南冥，便是真气鼓荡。自在流行，主张大鹏从北冥飞向南冥，象征真阳之气的流转古荡。刘凤包以丹道修炼诠释鲲鹏所欲，采用在道教内丹修炼的身体图示中，将人身对应于外在世界的景象，北方坎位对应于人体的下丹田，象征水；南方离位则相应于胸口山中穴，象征火。丹家修炼欲长阳始于坎位的真阳之气，而后打通任脉，使真阳之气于北坎南离间畅流通行，水火济济，进而打通大周天。刘凤苞即主张《逍遥游中》中鲲化为鸟，由北方飞往南方，正描述了真阳之气由北坎往南离。由位于脐下同身寸四指幅之位的下丹田，往位于胸口的中丹田鼓荡流行的修炼过程，并为其手特接出一大字，乃是通篇眼目。大则能化，坤化为鹏，引起智人、神人、圣人皆具大之本领，变化无穷。可见刘凤包在解坤北鹏南坐真气流行的同时。已将庄子书中的智人、神人、圣人所具变化无穷之大之本领，与丹道修炼异界下之得道者画上等号。青阳文会，北冥幽安之处也。坤于潜藏其内，与根本无名也。此无名体，即是诸佛不动止，使之畏惧大因。二是大国，坤化为鹏。奋迅而飞，脱离阴湿，而又清虚无障无碍，是之谓正大国。认为潜藏在幽安北冥中的鲲，譬喻无名之体。此无名之体，即是诸佛不动止，是尚未分化体现的大阴。而由鲲化为鹏，奋迅而飞，脱离阴湿，而又清虚无障无碍，乃是由所具之大阴正成之大国。由胚胎化为生命。指出，由鲲化鹏象征从道体转变为道之体现，借由形上而形下的诠释架构，突破鲲鹏受限于水天而无法游穷的空间限制。大鹏必自以九万里之风，六月之息，非培风不能举，隐而远也。有方有物，则有待；非究竟，上述三类历代诠释，皆可谓以鹏为庄子。书中最高境界的表征，但有著家指出，大鹏须凭借九万里之风，等待姗姗来迟的六月以西，使能高飞。倘若无风可乘，培便无法飞起。因此，仍书有待，并非究竟。其说正与当代冯友兰、张衡先生之论暗合。宋王元则认为，庄子所主张的最高境界，应是无待于外在的成就与建树。但鲲鹏皆是有方有物，有其必定要达到的外在成就。至于鲲鹏，此皆有方有物也。有方有物，则造化之所至，阴阳之所居，不免行气之类，岂得谓之逍遥乎？郭象谓：误认其性，始称其能。各当其任，逍遥意也。是知物之外守，而未谓之庄子言逍遥之趣也。一旦所欲成就的目标在外，必然会受到外在环境与条件的限制，属物之外守，有待于外在情境的配合，使能达成目标，非属逍遥无代之致境。清王夫之主张，欲行于两贤，有而已矣。无小无大，无不自得而止；其行也无所图，其反也无所希，无代也。无代者，不待物以利己，不待事以利功，不待时以利民。消者，象于消也，孤而望也；遥者，隐而远也，不居于心知之灵也。人欲居于天地之间，不论禀赋小大。都能够于天地间自得悠悠，一切的行为不是为了图谋外在的目标或利益，而是为了规范致力于一己之内心，达到无待于外的境界。所谓无待，即是不待物以利己，不待事以立功，不待时以利名。有一个无需仰赖外在的成就与评价即能成全的自己，不必然要在经验世界建立功勋，获取声明。王夫之辨析：消者，象于消也，过而忘也；以消为最高境界。遥者，隐而远也，不拘于心知之灵也。遥则代表了心知之灵以外的才能成就。最高境界应是无不可有也，无非有也，与任何境遇下均能自在悠悠。王夫之指出：“大鹏此游于大者也，遥也。”而未能消也。大鹏虽然飞行的距离无比遥远，但仅能达到隐而远也的遥之境界，尚未能企及无待于外在的里程成就来证明自我的消之境界。亦即大鹏飞鼠之极。青林云明亦强调，大鹏必自以九万里之风，而持以六月之息，非培风不能举，必须凭借九万里之风。六月之息与培风，否则无法高飞。自非无代的致敬，更有著家明白指出，鲲鹏所对应的，并非能成天地之正而御六气之变的由穷者，而仅是御风而行的列子。名臣一点位，免乎行者，鲲鹏之化乎列子是也。指出鲲鹏和列子所同，均需等待风起的时机。名吴伯与云，自此以下至列子凡三等人，又在人若小若大之变也，而总以无代之人，智行德征四者，以如赤焰之自以为智，岂如忘毁欲，定内外、便荣辱者乎？然犹之有毁欲，内外、荣辱，犹有未忘者存。列子则忘道矣，犹有列子在，非无不忘者也。总之，大知小知，分人分己，思见未除，何能与造化游？必须打破界墙，直至己无其己，而后眼空法界，无所呆而逍遥。故论鸟，则鹏其大者；论人，则列子其上者。上皆为之见类，而况其余？主张鲲鹏与犹未忘己，仍待风来以全形，得列子相应。方以智要敌鲍庄，引薛庚生云：“以赤笔载官，以大鹏比列子，乃庄文本旨。成天地以下，乃七元之道。”亦认为以大鹏比列子，乃庄文本旨，指出大鹏所欲即为列子。回顾庄子著书传统，可发现历代著家与当代学者各家取义于鹏者仍有不同，但推论。解码大鹏所指涉对象，除一类各族称氏小大无别的说法，当代乏继承者外，历代著家与当代学者的研究成果，俨然呈现一境界的对应关系。或以鲲鹏同样表征最高境界，或认为鲲鹏中唯有鹏象征至极之境，或主张大鹏既有所待于九万里风、六月之息等，使能怒飞，仍属有待，并非究竟。由历代著书与当代研究可见，各家对大鹏鸟取义内容尽管有别，如强调大远高飞、奇怪神灵虚有翅膀，或兼及大鹏鸟可以飞翔在无限的时间与无穷的空间。正因对大鹏鸟有如是诠释，使能推导出所象征的人胸中心体开阔广大。具备灵性自由、心灵自由、精神生命的自由或个性的自由，当代学者不约而同以自由是逍遥。技能配称自由，肯定是随时随地不择实地，即不受限于时空，任何时的皆可遇可成，方可称代。唯有无代，才能自由，才可谓达到生命的至高境界。堪称是得道者或庄子所体现的生命境界。换言之，代之有无，即判断是否已达最高境界的至要关键。值得注意的是，当代研究主张大鹏象征最高境界的学者中，吴光明指出，鹏之飞腾还需结合鲲的遨游，必须鲲鹏合体，方足以象征在无限的天地里自创自由的致敬。无说看似以鲲。鹏为庄子象征境界的极致，但无意间似乎透显鹏于水中无法飞行、遨游海中的鲲飞不到天上的限制。其他如陈谷英先生也同时以鲲鹏二者之巨大，指涉心灵的宽广。蒙培元亦以鲲鹏合说，所以要合并鲲鹏论述得到境界，许皆引然意识到大鹏难以游穷的空间限制。尤其张衡先生直基于袁科对鲲鹏神话溯源的根底上，肯定大鹏所欲转化之能、超人之力，却又见其高飞境界中的限制，执教后学对大鹏究竟谁指充满研究兴味。有趣的是，杨如宾先生接续张衡先生从神话角度考掘大鹏象征从出与寓意的研究进步。却经由荀意、庄子全书中一儿拟人化为一儿子，白意拟人化为王尼，以及人格化的瞿雀子、渊楚等象征，指出庄子书中这些鸟形鸟语的圣人，乃是承袭自东夷之巫文化传统，并推论各中借用东夷民族最神圣的神话之鸟凤凰及大鹏，描述人的修养境界之逍遥与脱胎换骨。同时推断大鹏及《逍遥游》中“至人之心”主体自由的体现，杨如宾先生或许因注意到大鹏乘风而上九万里，有了风，才由逍遥，看似于时间上受限于有待风起的时机，来强调古代神话传说中的神鸟升职都是透过气化的交感，因此风从那里来？风其实来自大鹏鸟。因为大鹏就是凤凰，凤凰即为气化所生的神鸟，则可谓大鹏就是风，本是风鸟。他回到老家睡觉，此事有何可疑？以大鹏即风，化解需等候天时等客观机缘，尚有待于外，而无法被视为最高境界典范的危机。赖希三一希子神话取境。主张《逍遥游》中的鲲鹏为神话世知象征表达，《逍遥游》一开首的鲲化鹏起，也可创造性诠释成是对《天下》篇中庄周那种从老丹混沌之道进一步流出的圆融化境所给予的神话世知象征表达。因为从神话象征的隐喻元素来看，是可以扣合起来的。例如，《逍遥游》中的鲲之大。可以暗合于《天下篇》老丹真人的博大，而《逍遥游》的彭之华可以暗合于《天下篇》中庄周神人的应化。为什么呢？因为鲲本身就具有混沌的象征，也就是那个无识无知、驻守于一、无分别的老丹心境；而彭所象征的自由无碍，可以看成是不住创世前的混沌。且将无分别的混沌之水引进分别的书箱中，即混沌之水也可引进到天地甚至人间时中来。这也就是大鹏的逍遥能够流向天地与人间世，且照样无待无爱，故曰：成天地之正而与六气之变，以游无穷者。这种逍遥显然不限于道通为意和游乎一气而已。而是能入于天地之中，能于六气之变。故事极为精确的运用“鱼鸟北南暗明海天”等对比结构元素，来叙述生命从深深海底行到高高天驰翔的宏大意象画面。而其中关键更结晶在“画之一字”，即生命由体到功夫到境界的蜕变之机。从此，鲲不再是鱼，而是自由之鹏。场景也由幽暗深海转向无边明朗的天际，然后我们看到自由之鸟精神意义的怒而飞，它博大却轻盈，垂天云翼，随顺海运之气团扶摇而攀升九万里高空。在空间上，鲲潜游水中，鹏于天空飞翔，鲲无法飞上天空，鹏亦无法于水中悠游，有待于突破空间的限制。杨文慧曾以昆剧大阴、鹏正大果、极行上行下的全是架构，突破鲲鹏受限水天无法游穷的空间限制。赖世亦透过行上行下鱼体用的概念，化解了鲲鹏受限于空间的有待。他主张鲲之大象征的是老丹真人的博大，代表混沌未分的道体。鹏之大，则象征了庄周真人的硬化，为体现于人间是经验现象中的道之用。一旦将水中的鲲譬喻为理，它便不再受限于特定而有限的空间，成为超越空间的形上世界，因此能与所有空间合而为一。换言之，解鲲作老聃之博大于道体，谢鹏为庄周于经验现象中具体实践到之用。能打破天水不能涵括彼此的空间限制，解消大鹏于空间上的有带，进而将大鹏推至能入天地之中，能遇六气之变，无代无爱，精神意义的自由之鸟的最高境界。当代赖希三主坤象征混沌之道体，鹏象征道体与经验世界中的硬化之说，与杨文会说正出而合者。纵论前贤大鹏所欲研究，不难察觉，大鹏究竟有否受限于时空条件？究竟有待异或待于外？是否能够成欲常变以游无穷？是判定大鹏水属、鉴别其是否为最高境界的关键。主张大鹏影射待知境的学者，以合体鲲鹏、鲲体鹏用。彭吉是风等论述解消大鹏之有待为，王夫之则以大鹏即土隐而远也，即犹在待物立己、待时立功、待时立民之列。王元则、林云明、冯友兰、张衡先生等指出，待风即受造化阴阳之居制，欲列子之有待于风，能成遇与否？成与不成是在经验现象中相对的存在，而成育能力的高下差别亦将在相参互教中凸显。以下先具焦庄子水风譬喻中的成与不成，辨析成育力的级别小大，将有助于考虑大鹏的成育力是否以真至极。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。